0: Ik hartolle, de kracht van het nu. Zijn en verlichting. Als je bewustzijn naar buiten gericht is, komen verstand en wereld op. Als het naar binnen gericht is, wordt het zich bewust van zijn eigen bron en gaat het terug naar huis. Naar het ongemanifesteerde. Een heel mooi stukje uit het prachtige boek van Eckhart Tolle, waar wereldwijd miljoenen exemplaren zijn van verkocht. Het is een boek die ook voor mij al heel wat betekenis heeft gehad. En in tijden waarin we nu leven, waarin er heel wat onrust en angsten zijn omwille van het COVID-19-virus, mensen verplicht worden om echt naar binnen te gaan, denk ik dat dit boek opnieuw voor heel wat ondersteuning kan zorgen. Het is niet het gemakkelijkste boek, dat geef ik zeker toe. Het is ook een boek die je niet te veel met je verstand moet gaan begrijpen. Het is een boek waarin je vooral moet voelen... Maar ik wil jullie een stukje helpen. Een stukje helpen wil ik mee bedoelen, ik ga stukken uit het werkboek van Tolle, niet uit het boek zelf, voorlezen. En ik ga het ook meditatief voorlezen. Zodat jullie met de ogen gesloten deze woorden kunnen laten binnenkomen. Woorden die heel krachtig zijn. En misschien moet je het een paar keer opnieuw beluisteren, eer je het ook echt helemaal begrijpt. Maar dat is allemaal oké. Okay. Neem je tijd ervoor. Misschien beluister je het graag in de ochtend, misschien net voor je gaat slapen. Voel maar wat voor jou juist is. En we beginnen bij het eerste hoofdstuk van het boek. Zijn en verlichting. En ik heb in mijn yogastudio een heel fijne groep mensen die samen met mij het boek, de kracht van het nu, aan het lezen zijn en aan het bestuderen zijn. En toen we bij dit hoofdstuk waren, ging het nogal wat moeizaam, omdat men wat moeite had met het woord God. En ook met het woord Zijn. Nu, wanneer we naar Tolle luisteren of wanneer we Tolle lezen, dan moeten we ons hart eigenlijk wel openstellen voor dat hogere bewustzijn. En Tolle legt dat ook heel mooi uit, wat hij daarmee bedoelt. Maar soms is het dan nog moeilijk om het ook echt helemaal te vatten. Ik kan me je ook voorstellen, mensen die wetenschappelijk aangelegd zijn... Die zullen niet zo gauw denken aan er is een leven na dit leven. Of we hebben een ziel. En je kunt het ook als een concept zien. Maar ik zou vooral ook hier zeggen, zoals Tolle het zegt. Bekijk het of voel het. En voel hoe het resoneert bij jou. En ga daar niet te diep op in. En misschien zijn het ideeën waar je nu nog niet klaar voor bent, maar misschien op een later tijdstip van je leven wel. Anderzijds kan het ook zijn dat deze periode van diepe, diepe wereldtransformatie, waar we vandaag in zitten, we zijn vandaag maandag 16 maart 2020, dat je misschien deze woorden net heel hard nodig hebt. Oké. Okay. En Tolle... Die zegt, er gaat een eeuwig, altijd aanwezig ene schuil achter de ontelbare aan geboorte en dood onderworpen levensvormen. Veel mensen gebruiken het woord God om dat te beschrijven. Ik noem het vaak zijn. Het woord zijn verklaart niets, maar het doet God. Ook niet. Zijn heeft echter het voordeel dat het een open concept is. Het brengt het oneindige, onzichtbare niet terug tot een eindige entiteit. Het is onmogelijk dat je er een mentaal beeld van te vormen. Niemand kan het exclusieve bezit van zijn opeisen. Het is je hele wezen en is onmiddellijk toegankelijk voor je als je het gevoel van je eigen aanwezigheid. Het is dus maar een kleine stap van het woord zijn naar de ervaring van zijn. Misschien wil je dit stukje nog eens herbeluisteren. En hierna komt een heel mooi stuk tekst die ik heel meditatief aan jullie ga voorlezen. Als je op dit moment nog niet helemaal vertrouwd bent met dit concept, is het goed om misschien nog even te wachten hiermee. Maar als je voelt van ik wil het toch even beluisteren of ik wil er toch even naar luisteren, voel je heel welkom. En voel je vooral heel vrij. Dus ga ergens zitten, met je ogen gesloten. Misschien kun je in de tuin zitten, nu het vandaag een beetje mooi weer is. Misschien zit je graag thuis in een comfortabele zetel of stoel. Belangrijk is dat je rug recht is en je comfortabel zit. Zorg dat je beide voeten op de grond staan, dus dat je de benen niet over elkaar kruist. Leg je handen op je schoot met de handpalmen naar boven. En maak je hele zijn, je hele lichaam, maak het heel zacht. Ontspan je ogen, ontspan je kaken, je mond. En je kaken zijn niet op elkaar geklemd. Laat je tong ontspannen in je mond rusten. En laat je ademhaling dan wat vertragen. Je ademt door je neus rustig in en uit. Zijn staat niet alleen achter al die levensvormen, maar is ook in elke levensvorm aanwezig als het binnenste, onzichtbare en onvernietigbare wezen ervan. Dat betekent dat het op dit moment voor jou toegankelijk is als je diepste zelf, je ware aard, maar probeer het niet met je verstand te grijpen. Probeer niet het te begrijpen. Je kunt het alleen kennen als het verstand zwijgt. Als je aanwezig bent. Als je met je aandacht helemaal en heel intens gericht bent op het nu. Dan kun je zijn voelen, maar je kunt het met je verstand nooit begrijpen. Het herwinnen van het bewustzijn van zijn en het verblijven in die toestand van voelen, verwezenlijking, is verlichting. Het woord verlichting roept het beeld op van een bovenmenselijke prestatie en het ego houdt dat graag zo. Maar het is gewoon je natuurlijke staat van gevoelde eenheid met zijn. Het is een toestand van verbondenheid met iets wat onmetelijk en onvernietigbaar is. Iets wat bijna paradoxaal tegelijk in wezen jij is en toch veel groter is dan jij. Het is het vinden van je werkelijke natuur achter je naam en vorm. Het onvermogen om die verbondenheid te voelen wekt de illusie op dat je afgesneden bent van jezelf en van de wereld om je heen dan zie je jezelf bewust of onbewust als een geïsoleerd fragment. Er komt angst in je op, en conflict binnen jezelf en met de buitenwereld, dat wordt de norm. Het grootste obstakel voor het ervaren van deze werkelijkheid, van je verbondenheid, is de identificatie met je verstand waardoor het denken dwangmatig wordt. Niet kunnen ophouden met denken is een afschuwelijke kwelling, maar we beseffen dat niet, omdat vrijwel iedereen eraan leidt, met als gevolg dat we het als normaal beschouwen. Deze onophoudelijke mentale ruis verhindert dat je het rijk van de stilte in jou vindt dat onafscheidelijk is van ZIJN. Het schept ook een verkeerd, door het verstand voortgebracht zelf, dat een schaduw van angst en lijden voor zich uitwerpt. De identificatie met je verstand schept een ondoorzichtig scherm van concepten, etiketten, beelden, woorden, oordelen en definities, dat elke echte relatie in de weg staat. Het komt tussen jou en jezelf, tussen jou en je medemensen, tussen jou en de natuur, tussen jou en God. Het is dit scherm van het denken dat de illusie van afgesneden zijn schept. De illusie dat er een jij is en een totaal losstaande ander. Dan vergeet je het essentiële feit dat je onder het niveau van fysieke verschijnselen en afzonderlijke vormen één bent met al wat is. Het verstand is een voortreffelijk instrument als je het goed gebruikt. Maar bij verkeerd gebruik wordt het echter erg destructief. Nauwkeuriger gezegd: het is niet zozeer zo dat je het ver verstand verkeerd gebruikt. Meestal gebruik je het helemaal niet. Het gebruikt jou. Dat is de ziekte. Je gelooft dat jij je verstand bent. Dat is de misvatting. Het instrument heeft je overgenomen. Het is alsof je zonder dat je het weet bezeten bent. En dus zie je de entiteit die je in bezit heeft genomen aan voor jezelf. Het begin van vrijheid is het besef dat je niet die entiteit bent, de denker. Als je dat weet, kun je de denker gaan waarnemen. Op dat moment wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief. Je begint dan te beseffen dat zich boven het denken een geweldig gebied van intelligentie uitstrekt en dat het denken niet meer is dan een nietig onderdeel van die intelligentie. En je beseft ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn, schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde, innerlijke vrede, uit iets voortkomen dat het verstand te boven gaat je begint te ontwaken. Zachte, liefdevolle groetjes. Is dat wel?